Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Från Arkitekturförlag rekommenderar vi nu två nyutkomna arkitekturkartor över Stockholm. En med klassiker och en med interiörer. Köp dem på arkitektur.se eller i välsorterade butiker. Nu kör vi! Vi ville utmana oss själva, byta perspektiv för en stund och lämna det europeiska eller skandinaviska och sätta oss in i helt andra sammanhang och försöka nå så mycket kunskap som möjligt. Därför så åkte vi iväg till den region i Nordafrika som kallas för Maghreb. Det är den delen av den arabisk-islamska världen som var väst där solen gick ner. Mm, väster om Nildeltat egentligen va? Precis, vilda västen. Ja, det är lite vilda västen i den arabiska erövringen av världen för 1400 år sedan. Till den här regionen så räknas länderna Libyen, Tunisien, Algeriet och Marokko vanligtvis. Vi kommer framförallt att fördjupa oss i två städer, i Tunis i Tunisien och i staden Fes i Marokko. Sen kommer vi göra ett tematiskt avsnitt där vi samlar ihop en massa material och tankar och fysiska lämningar som vi har burit med oss från de här två städerna in i ett tematiskt avsnitt om Maghreb-regionen. Maghreb är ju ett område som består av uråldriga handelsvägar, karavanvägar över Nordafrika, enorma distanser mm. i Nordafrika och i Mellanöstern. Marknader har funnits där som har bundit samman Medelhavet med Sahara och med södra delarna av Afrika. I den mån vi något sånär har lyckats att skapa oss ett perspektiv, en ny bild, en ny kunskap om de här städerna som vi ska prata om så är det helt beroende av de vi har träffat och fick följa med. Lokala experter och människor med starka biografier ifrån de här städerna och trakterna. De som har levt i städerna, de som är uppväxta där och känner den. I detta första avsnitt om Tunis fick vi framförallt sällskap av den tunisisk-svensk-franska arkitekturgruppen Septembre mm. som är verksamma huvudsakligen i Paris men som också har uppdrag i Tunisien. Vi fick vara med i samtal och vandringar med framförallt Sami och Memia, de två medlemmarna som kommer ifrån Tunis. Men också med Lina och Emilia som arbetar i det här utbytet mellan olika kulturer, franskt, nordafrikanskt och svenskt. Tunisien är ju en spelplats för den här typen av utbyten och rörelser i nordsydlig, östvästlig riktning sen, ah, sen alltid nästan. Liksom två fönster som staden Tunis och landet Tunisien har mot Medelhavet, ett mot Europa och ett mot Mellanöstern. Och det här har ju sedan antiken gjort det väldigt enkelt för människor från båda de här regionerna, Europa, Mellanöstern, Fenicier, romare, araber, turkar, spanjorer, italienare, maltesare, britter, fransmän, att komma hit och ibland också ta över landet. Det är också ett land som har bytt namn av den anledningen flera gånger beroende på vem som har namngivit det. Det har hetat Kartago, det har hetat Afrika eller som man säger i arabisk form, Ifrikia och så Tunisien då. Nya anländer har alltid kommit vågor. Och nu är det såklart det arabiska som är dominerande kulturellt, religiöst, språkligt. Men vi märker ju ganska snart i 
Tunis att, det, att bara titta på det arabiska kommer inte räcka särskilt långt. Det är ett möte mellan Afrika och Europa och Mellanöstern. En modern plats vars kultur är blandad, länkad kulturellt. När vi kommer till Tunis våren 2018 är det sju år sedan den arabiska våren. En vår som började just i Tunis. Diktatorn Ben Ali föll och Tunisien fick demokrati och efter några år också en ny konstitution. Den där frihetsrörelsen är också en kamp om stadens rum och platser. Det är återkommande i våra samtal med dem vi möter. Med Mia som lämnade Tunis för Frankrike 2004 men såklart ofta återvänder till sin familj här säger till oss också hoppfullt Jag tror att kvinnorna i Tunisien idag har börjat återerövra det offentliga rummet. Det är en sån tid av rörelse i Tunis. Men staden är och har alltid varit en stad där man rör sig mellan till synes nästan oförenliga saker och mellan till synes oförenliga stadsrum. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det finns en plats i Tunis där alla de lager som har skapat staden på något sätt sammanstrålar och möts. Det är en port, en liten arabisk triumfbåge som en gång satt i en mur men muren är numera borta. Den här porten heter Porten mot havet men under de år som Tunisien var franskt protektorat 1882-1956 så hette den Porten mot Frankrike. Idag när man står här så samlas människor framför den här porten. Det är helt uppenbart ett plats där man säger att vi ses vid porten mot havet. Man tar selfies och träffar sina vänner. Det finns nu en fontän med vatten som sprutar ur marken trots att vatten faktiskt är en ganska ovanlig syn inne i Tunis. Och kraftigt beväpnade poliser står i valvet under den där porten. Det är porten mot havet men det är också porten mot den franska delen av Tunis. Vi kan försöka ge en liten bild av hur det ser ut och hur det känns precis när man står där vid porten mot havet. Framför en ligger en lagerträdskantad lång boulevard som sträcker sig nedåt mot just havet som nu efter alla dessa århundraden ligger lite längre bort. Bakom en i ryggen så har man den gamla staden. Den som byggdes i slutet på 600-talet. Den som brukar kallas för Medinan. Mm. Vi ska återkomma till den. Framför oss ligger en fransk stad från slutet av 1800-talet. En fransk boulevard, så som den gestaltades före modernismen. Det skulle kunna vara en söndag i Toulouse. Mm. Eller i Perpignan, kanske. Mm. Det är så urfranskt med dessa tårtaktigt ornamenterade balkonger. De små borgerliga hyreshusen och insprängda Art Nouveau-fasader. Att man faktiskt är helt bortkollrad. Mm. Vilken kontinent är man på egentligen? Ja, och de där breda trottoarerna med de stora uteserveringarna som vi Café Lunivär där revolutionärer samlades under den arabiska våren. Eller längre ner på gatan Nationalteatern i Tjusi Art Deco. Alltså där, nästan tvådimensionellt som Art Deco är, som ett papper som någon har 
gräddvitt papper som de har ritat på i grått och svart. Och på andra sidan så står katedralen. Den, det är allting där i den här franska delen av staden blir ju på något sätt bilder av det franska. Och intressant nog, en av de viktigaste byggnaderna där nu, det som nu är den franska ambassaden men som under protektorattiden var huvudkvarteret för administrationen, den franska administrationen är nu helt barrikaderad av taggtråd sådana här säckar som man har mot bomber mm. och eh, stora eh, stridsvagnar med sådana här liksom, kanoner riktade ut mot de flanerade människorna under lagerträden Det ser helt fullständigt bizarrt ut faktiskt Ja, Tunis präglas fortfarande av övervakning och avspärrningar som den här Bland annat på grund av de två politiska morden som skedde 2013 och inte minst de två stora terrordåden i SOS och i Tunis 2015. Ja, vi var varnade att inte ta några fotografier även om man kände att man verkligen ville dokumentera detta. Den här delen av Tunis kallas av Tunisborna själva för stadens downtown. Mm. Centrala delen av stan helt enkelt. Och den här långa avenyn som jag började prata om, Avenue Bourguiba är den aveny där hela den arabiska våren startade. Mm. Och det är nu också bara det här som är kvar av den arabiska våren, ska man säga, det politiska utfallet i just Tunisien. Det land som, av alla som hade revolter och krav på demokratiska förändringar, eh, faktiskt fick en demokratisk förändring. I december 2010 så börjar människorna samlas på Avenue Bourguiba, den här franska boulevarden i Tunis. Och de ropar Cobbs, Oria, Karama, Vatania. Bröd, frihet, nationell värdighet. Fanny Hergestam som har skrivit en fantastiskt fin bok om åren efter den här revolutionen som kallas Jasminrevolutionen i Tunisien. Boken heter Det här är vår tid. Fyra kvinnor efter revolutionen i Tunisien. Där beskriver hon avenyn som bärare av postrevolutionsångest, förhoppningar, ilska och våld. Eh, I boken beskriver Fanny Hergestam den här stämningen just bland annat genom händelserna den 9 april 2012, alltså ett drygt år efter revolutionen. Den 9 april, Fette Martyr, alltså Martyrfesten, det är nu mer en helgdag i Tunisien till minne av en dag 1938 när Franska trupper slog till mot demonstranter som krävde politiska reformer och dödade 22 personer. Under diktaturen så firades inte den här högtiden alls men 2012 så ville folk återigen inta gatorna här i downtown och det här första försöket slutade just i våld, tårgasattacker från polis mot de som samlats och den där frågan som formulerades då var vem utövar våld mot vem och gatorna i downtown blev liksom spelplatsen för de här första självande stegen återigen mot demokrati. I år kan vi säga att man firade 80-årsdagen av den här martyrdagen under lugna former. Det kanske är frestande att tänka när man befinner sig i detta liksom, franska stadsrum från 1880-talet att det är den här, denna form av europeiskt inflytande som också liksom ligger till grunden för eh, Tunisiens demokratiska strävanden under 2000-talet. Men faktum är att det har funnits en som intellektuell modernitet i Tunis under en mycket längre tid. Tunisien är ju ett undantag får man säga i relation till de andra länderna där den arabiska våren utspelade sig. Landet har en reformvänlig modern historia som går tillbaka till ja, före fransmännens ankomst faktiskt. Mm. Det finns till och med ett ord för det här, tunisianité. 
Alltså en beskrivning av en blandning av modernitet och lokal tunisisk identitet. Det finns överhuvudtaget, tycker jag, uppenbarligen en synlig och respektfull, så här, tolerant samexistens mellan det religiösa och det sekulära. Som på många sätt beror på att religion och fromhet oftast hör till den helt privata sfären, inte alls till den offentliga. Utom möjligen vid stillsamma fredagsböner på gatorna i Medina där man fortfarande i bakgrunden kan höra hur arbetet i verkstäderna runt omkring fortsätter. Men om vi ska gå tillbaka till den här reformhistorien under 1800-talet så växer en sekulär reformvänlig rörelse fram i Tunisien utanför moskéerna. Och det finns en särskild plats där det här sker, Sadiki-skolan. Sadiki-skolan grundas 1875 och placeras precis som den franska staden utanför muren och dessutom på stadens högsta plats, Place de Caspa. En viktig hierarkisk plats i staden, ett statement på något sätt. Och de som grundade den här skolan, de var förespråkare för en modern demokratisk konstitution och Sadiki-skolan, en byggnad med pelarförsedda innegårdar, två våningar med klassrummen en trappa upp skulle liksom utbilda det som så småningom blev den tunisiska reformrörelsens huvudpersoner. De som under hela egentligen den franska tiden satt och skrev om och propagerade för reformer. De kallades för de unga tunisierna i början av 1900-talet. Le jeune tunisien. De skrev texter och propagerade för utökade rättigheter för kvinnor, friheter att uttrycka sig och formade en tradition av så här fritt tänkande som faktiskt också kopplades till den nationalistiska rörelsen, alltså motståndet mot fransmännen. Mm. Och det är den staden som är det fundament som den franska staden byggs på. Det är det som finns under gatstenen så att säga. Och det är också den staden och den reformtraditionen som blir helt centralt när Borgiba som själv gick på Sadiki-skolan och har gett namn till den stora centrala boulevarden. Habib Borgiba blir eh, republikens första president eh, 1956. Och Bourguiba som nu sedan 2016 återstår staty till häst eh, längst ner på avenyn. Eh, ja, det är den kultperson i det tunisiska medvetandet som alla nästan hela tiden återkommer till. Han som skapade det moderna Tunisien, inte olikt Atatürk i Turkiet. Förespråkar för en ny modern stat. Det finns ju några sådana här statsmän som, på, alltså som påminner om varandra. Där Burgiba ingår i någon slags. Man spelade liksom kortleken, eh, vad heter den? Lustiga familjen. Mm. <laughs> heter den så? <laughs> så skulle man kanske ha just eh, Atatürk och Burgiba. Mm. Eventuellt kanske Tito också. Mm. Någon sån här stor, vet, patriarkal, eh, med tydliga drag, drag också av eh, socialism. För det var någonting som slog mig när vi gick omkring i den franska delen av staden downtown där vi nu är hur eh, jag på något sätt hade sett det här förut vi gick in på en lemonadbar mm, fantastiskt. Ja, den var otrolig den hade allt som en lemonadbar ska ha mm. sa eh, Sami Alulu då, arkitekten i september som kommer ifrån Tunis eh, och vad han då menade var typ att den bara skulle ha lemonad mm. <laughs> förutom det bilder på det lokala fotbollslaget Club Afrika precis mm. och precis ovanför ingången en eh, kalligrafiskt ornament över de första orden man säger när man ingår i den islamska tron 
mm. de tre momenten ska finnas på en lemonadbar. Och i övrigt så var den liksom helt renskalad. Och när jag gick in där så kände jag så här, jag har varit i den här tidigare, typen likadan. Mm. Men i Varna i Bulgarien. Ja. Alltså det fanns någonting av, det var inte det enda stället, det fanns någonting av den här, den socialistiska funktionalismen om man säger så. Att saker mm. och ting bara är det som de ska vara. En lemonadbar är det här. Du kommer in 200 människor inom loppet av fem minuter och alla drar i sig en lemonad så fort som möjligt. I denna avskalade, fantastiska miljö. Ja, men kvinnor som drack lemonad och 30 sekunder sedan försvann ut igen. Det finns en funktionalistisk islam här också. Ja, ja. I Borgiba som jag tycker är intressant. Och det är att man låter liksom lagarna bli påverkade av vanor och krav i någon mening. Alltså det blir en produkt av mänskligt agerande. Det finns inget absolut eller statiskt i det utan de, de ska fungera som verktyg i vardagen. Och till exempel då när... Eh, det först- en föränderlig vardag, eller? Ja, en föränderlig vardag, mm. precis. Och en av de första sakerna som Borgiba eh, inför är den här code du statut personell. Eh, där man förbjuder polygami eh, det är ju fortfarande tillåtet i de flesta eh, län, grannländerna till exempel. Eh, och man utvidgar minimalen för giftemål, reformer kring skilsmässor, frågor om vårdnadshavare. Man är långt före sin tid liksom, ur till och med internationellt perspektiv. Men kanske det viktigaste av allt när det gäller relationen med den här jasminrevolutionen som startar i Tunis som sagt. Eh, efter att en frukthandlare eh, i en annan stad i Tunisien hade... Eh, satt eld på sig själv för att hans fruktvagn blev mm. beslagtagen men den fördes ganska snabbt in till huvudstaden. Det är att den hade liksom försett Tunis invånare med liksom förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande i skolan det blev liksom en av Borgibas det fanns ju redan innan som vi beskrev mm. eh, i reformrörelserna men den inkorporerades i skolan och blev extremt viktig att läsa de stora filosoferna, att citera Descartes och inte bara för att han var fransman utan för att man skulle kunna kritisera och analysera och det här gjorde Tunis synnerligen eh, så att säga, lämplig som plats för att där, där den här revolutionen kunde bli slå rot och också bli en demokratisk liksom, eh, mm. stat efter detta. Precis som du känner liksom, någon sorts bulgarisk kommunistisk lemonad i, i de här franska kvarteren så kände jag också en tydlig jag kunde identifiera mig med hur stadslivet kändes i Tunis och kanske framförallt här i downtown. Det fanns en liksom, blyghet och en tafathet hos människorna som jag kunde känna igen mig i som så här, tafatt svensk-nordisk. Mm. Att liksom, man kan hålla saker för sig själva. Man är van vid en omhändertagande stat. Och jag började ju ganska snabbt typ romantisera den här ja, men, socialistiska, moderna sekulära staten som, som hade uppstått efter 1956 med Borgiba, att här hade man lyckats förena en stark religiös liksom, tro å ena sidan, men en, en, en omhändertagande och stark eh, sekulär stat också. Och mer tankar om demokrati och ganska mycket västerländskt inflytande också. Ja. Eh, under en diktator då, får vi ändå säga, <laughs> eftersom Borgiba Be- faktiskt, typ. <laughs> faktiskt var en diktator. Men jag gjorde ett försök att föra fram den här dubbelheten, att tänka på två saker samtidigt eh, ja, som Tito eller Sverige. Vara socialistisk och kapitalistisk och att Tunis skulle vara en stad där man försökte göra det här. 
du drog den parallellen lite för långt tyckte våra Tunis-vänner. Ja, Sami lyssnade på vad jag sa och nickade eh, vänligt, eh, tafatt och blygt. Men han invände ju ganska snart efteråt och sa att det är inte så att vi håller två saker i huvudet. Det är schizofreni. Det är inget fantastiskt med de här två sakerna. Det är en kamp emellan eh, de här två storheterna mm. där vi hela tiden har befunnit oss i någon sorts skottlinje. En schizofren stad. Inte alls så där harmoniskt eh, som jag ville få det till. Nej, det, det, uppenbarligen så var det ett ord som dök upp flera gånger när jag var där. Det är just det schizofrena, det är liksom den kluvna personligheten. Vi är både Mediterranean and Muslim, and that is so strange, sa eh, Sami en annan gång. Vi slits mellan att vara medelhavsmänniskor och att vara muslimer. Ju mer liberala vi vill bli, desto mer konstiga blir vi. Mm. <laughs> var också en sån här sak som dök upp. Och det kändes ju också som att det här... Man ska akta sig för att försöka försköna eller, eller svartmåla åt något håll. En oerhörd komplexitet helt enkelt var det som mötte en. Och det gick igen också i alla de stadsrum som vi besökte. Inte minst i den här franska koloniala delen av staden. Ett återkommande fenomen som vi snart lägger märke till i denna del av världen- mm är att varje ny makthavare tenderar att bygga en ny stad. Och den här franska protektoratstaden som vi nu har vandrat runt i med sina boulevarder är just det. Det är en ny konstruktion. Det är en ny stad som har lagts precis kant i kant till den gamla staden. Men om vi återigen ställer oss vid porten mot havet och vänder på oss så kommer vi ju stå inför den gamla staden. Den riktigt gamla staden, den som tillkom omkring 700 vid vår tidräkning. Den som byggdes genom den islamska expansionen västerut. Medinan var en gång omgiven av en mur. Det är den inte längre, men den är ändå väldefinierad. Man känner tydligt när man går in i den. Eftersom den har ett helt annat typ av gatunät. Den har en helt annan typ av ekonomisk verksamhet och... Helt andra typer av bostadshus än det som finns runt omkring. Mm. Uppfattningarna om en annorlunda stad projiceras verkligen på Medinan. Inte bara utifrån ett västerländskt så orientalistiskt perspektiv utan även av eh, Tunis och Tunisienborna själva. Mm. Eh, vår värdinna i det pensionatet vi bor inne i Medinan mm. förbjöd faktiskt eh, oss uttryckligen att vandra genom Medinan på natten utan istället gå utanför dess gränser. Man skulle kunna göra liknelsen, vilket man, jag tycker man gör efter ett tag när man, har, när man har befunnit sig i den här typen av stadsmiljö. Att det är som att lära sig ett nytt språk. Det är en annan grammatik. Och när du har vindlat in i någon av gränderna och det visar sig vara en återvändsgränd och du gör det tre gånger och kommer inte vidare så är det som att liksom misslyckas med att böja ett verb allt för många gånger på ett främmande språk. Det är som att, men varför kan jag inte säga så här? Det, det känns så logiskt för mig. Nej, du kan inte göra det för grammatiken är. <laughs> den är helt annorlunda. Och när vi pratade med Sami eh, igen, som just har en längre erfarenhet och dessutom är uppväxt i olika delar av Tunis, så sa han uttryckligen att för 20 år sedan så, så gick jag aldrig till Medina. Det var ett eh, våldsamt, smutsigt och fattigt ställe. Och det här är en, en, en historia vi måste beröra för att Medinan har haft en väldigt 
ska man säga, en dramatisk historia av att ursprungligen vara den enda staden. Den enda stadsdelen. Den staden där både de inflytelserika familjerna och de fattiga familjerna kunde leva i någon slags symbios tillsammans. Mm. Men det har också varit en slum, vilket det framförallt blev i och med självständigheten faktiskt. Då de som kunde och hade råd flyttade utifrån Medinans trånga miljö, ohälsosamma delvis, till nya stadsdelar. Medan det också kom en enorm inflyttning från landsbygden. Så att det var en stor befolkningsförändring som gjorde Medinan väldigt trång och väldigt ohälsosam under en tid. Vi kommer att prata ganska mycket med dinor under de här avsnitten ifrån Maghreb för att det är fascinerande stadsmiljöer som just rymmer på så oerhört mycket information. Mm. Um, jag kanske ska bara säga lite mer om hur, hur Medinan är strukturerad. Mm. Bara några korta ord så man får en bild av det. Om man som lyssnare inte har besökt några av dessa gamla arabiska städer. Medinan i Tunis eh, består av ett vidsträckt gatunät som egentligen kan sägas utgår ifrån den centrala moskén, eh, Sotina-moskén. Där de viktigaste gatorna löper ut emot eh, stadsportarna. Mm. Vid den centrala moskén så finns det liksom, längs med moskéväggen så börjar eh, en vidsträckt marknadsgata. Där man alltså kan vandra och handla olika saker ofta sorterade i sektioner där man kan handla olika speciella föremål och utifrån de här marknadsgatorna så sträcker sig också gränder in i, i gatunätet där varor kan produceras på ett oftast hantverksmässigt förindustriellt sätt de här gränderna med produktion kallas för suck, socker mm. och de hänger liksom ihop allihop och de har som sagt olika sektioner där man är specialiserad på olika saker Gatorna är ofta trånga. Det får för det mesta plats kärror för att transportera saker. Eller man transporterar på åsdor fortfarande. Så den här ekonomiska produktionsmiljön, om man ska prata lite mer formellt, eh, stammar egentligen ifrån de olika marknadsaktiviteterna som har funnits under en väldigt lång tid i de här regionerna. Mm. Vilket också gör att många av de byggnader som finns inne i Medinan är till för både försäljning lagring och boende tillfälligt boende ifall man då har kommit in till staden för att sälja någonting av sina varor så att det finns hus som kallas för fondocker som alltså har en slags bottenvåning där man kan lägga ut sina varor och träffa sina kunder eller bedriva handel helt enkelt och övernatta i ett övre galleri tätt förbundet med den här marknadsaktiviteten är naturligtvis den religiösa aktiviteten. Det är ju också någonting som är faktiskt föreskrivet i Koranen att de två ska hänga ihop. Så marknadsgatorna är också så att säga interfolerade med moskéer, med religiösa skolor, madrash och med hamam, alltså de här tvagningsanläggningarna eftersom det är viktigt att tvätta sig före bön. Skilt från dessa så finns det sedan liksom olika bostadskvarter som följer en, en annan typ av logik. Eh, också sen, sen den islamska expansionen över dessa områden. En logik som är liksom rotad i islamsk rätt. Och vi, vi tänkte göra en liten djupdykning i det här så småningom. Det kan bli lite för mastigt att ta det just nu. Men alla dessa fenomen, dessa religiösa, sociala och ekonomiska fenomen har tillsammans skapat en stadsmiljö som är väldigt, väldigt tät. Och som har en inre logik som 
man kanske inte som västerlänning åtminstone enkelt kan fundera ut liksom när man för första gången befinner sig inne i den här gamla staden. Men det är det som jag tycker är så intressant med hur eh, den här gamla staden eller stadsmiljön behäftas med ord som irrationell och som mm. eh, ologisk eller som någonting som, som hör till det förgångna just av den anledningen för den är ju den är lite grann som ett väldigt avancerat jordbrukslandskap med små tegar av specialiserade saker som ett, en biotop där allting hör samman. Och vi, vi blir stående utanför en dörr där ett träd har liksom slagit rot i den trånga gränden. Och vi står där och tittar på den där dörren och en man kommer ut och frågar om vi vill komma in och se vad han gör. Och då, det visar sig att han är smyckad med i fjärde generationen och han säger så här innanför varje dörr här sitter någon och gör något det är en liten fabrik eller många små fabriker mycket småskaligt arbete i små rum den här smyckesmedens lilla verkstad, den är faktiskt som den där josebaren, den innehåller bara nödvändigaste, en liten svets en hammare, ett städ det där koranstycket på väggen och en vimpel den här gången med fotbollslaget det konkurrerande fotbollslaget till Club Afrika, nämligen Esperance Sportif Tunis Den här miljön, som en ekonomisk miljö har ju liksom komponenter som jag tror väldigt få har liksom stött på i sitt vardagliga liv. Det är ju en förkapitalistisk ekonomi som har byggt de här städernas liksom produktion och, och försäljningsmiljöer. Där det fanns en ständig brist på kredit vilket också låg bakom att man skulle pruta. Mm. Allting handlade ju om att liksom få in kostnaderna som man hade så fort som möjligt. Men det fanns en man i alla fall. För man, vi gick ju där med våra kartor och försökte orientera oss och förstå hur allting satt ihop och en lärare klev fram till dig och började kludda på din karta för att blottlägga den logik som fanns inbyggd utöver den här ekonomiska logiken som också var en sorts stadsbyggnadsmässig logik. Ja, den här läraren som jag hamnade i slang med han tog min penna och ritade ut en bit av den södra Medinan och sa, tänk dig att det här är den kulturella verksamhetens område. Och sen ritade han en bit av den östra och sa det här är den kommersiella biten. Eh, och sen pekade han ut att det här är maktcentrumet. Du nämnde just eh, Place de la Kaspa. Alltså mm. Kaspan som egentligen är ursprungsplatsen för makthavaren Citadell. Kaspa är ett citadell, fortifierad plats. Eh, nu är den liksom den moderna maktens plats. Men den har alltid varit det även om de äldre byggnaderna har försvunnit. Så att helt plötsligt så var det som att jag började förstå hur det hängde ihop. Eh, Tunis Medina är ganska stor. Eh, den har, till skillnad från en annan Medina vi kommer att prata om, nämligen Fes Medina, har den en känsla av att ha en liten romersk grundstruktur i sig också. Det finns en Cardo och det finns en Decumanus-axel, de här två stycken korsen som romerska städer ofta var byggda i. Men de har knuffats i olika riktningar så att man blir ändå lätt vilsekommen efter de första gångerna man går in i stan. Sen finns det en annan sak och det är att man måste koppla på sina sinnen. Du måste koppla på andra funktioner i din kropp för att hitta. Till exempel så är Kaspan, det här citadellet där makthavaren ska logera. Den ligger nästan alltid lite högre. Mm. Eh, inte minst för att den ville dominera vattenkällorna i, den, i ursprungstider så att säga. Och då känner du vid fötterna om du går ner för eller upp för. Så då kan du känna hur nära du är Kaspan efter ett tag beroende på hur du rör dig. Mm. 
Sen en annan sak och det är att de saker som säljs närmast den centrala moskén eller egentligen nära moskéer överhuvudtaget ska vara liksom ädlare så att om man känner att det luktar parfym eller tvål eller att du rör dig förbi pappershandlare eller böcker eller sånt som har med studier att göra då är du nära någon av moskéerna mm. för att du har liksom inte du har inte garveriet närmast den centrala moskén och inte liksom bläckslagarna heller utan det finns en form av hierarki i vad som för sig kommer var vilket kan hjälpa en när man om man då släpper det här vad är, vad är det för gata vi är på nu utan man släpper det och känner att liksom, nej men min kropp och mina sinnen kan liksom ändå hitta någon form av basic orienteringsförmåga här utan karta och utan gatuskyltar det här liksom geografiska det som du beskriver, att man går neråt och uppåt att det finns ett maktcentrum strax ovanför och att det finns en port och sen finns den franska staden. Mm. All, alla förhåller sig alltid till Medinan. Det är, en, det är som en källa i mitten som man måste relatera till. Och jag tänkte på när Ben Ali, den gamla diktatorn som avsattes vid Jasminrevolutionen 2011, han hade sitt palats vid Kaspan, i kanten av Medinan. Men när det nya parlamentet skulle installeras, då placerade man det fyra kilometer bort i Bardo. Man var tvungen att ta sig ifrån liksom, dragningskraften från någonting som är det gamla. Samtidigt som det här gamla UNESCO-världsarvsmärkta Medinan är ja, men, en liksom, juvel och en stolthet mm. eh, som nu har återupptäckts. Så är den fortfarande någonting som om man är Liksom en modern, progressiv tunisier vill liksom röra sig bort, i många fall i alla fall. Ja, både och. Alltså det finns ju exempel som var precis tvärtom också. Jo. Det tycker jag är en av de intressanta delarna i det här. Det är att ju, längre, ju mer vi borrade, desto otydligare blev det. <laughs> Nej, men det blev så allt mer komplicerat. Och det är inte så att man, för bilden av Medinan är att där har du, där har du den arabiska världen. Den är... Den har frusit fast i tiden den hålls tillbaka, den ska inte förändras och där spelar många traditionella tunisiska föreställningar också en roll eftersom staden har inte minst en sån stor symbolisk betydelse till exempel under ramadan då det kanske är enda gången per år då alla tunisier vill vara i eh, Medinan då alla evenemang äger rum på de få liksom, ytor som finns där och det är trångt och man ska befinna sig i den gamla staden och där finns det ju människor som vi faktiskt träffade som eh, har investerat i att köpa ett hus. Eh, kanske just eh, skaffa sig en liten rörelse återigen i Medinan, Tunisier. Och där den här mentala frysningen, det här kollektiva medvetandet av att det här är det gamla, eh, det gamla islamska eh, byggandet, är ett stort hinder för att sta- den här delen av stan ska bli liksom levande igen. Mm. som just eh, vår bed and breakfast värdinna som Isabel som bodde där med sina två små döttrar kanske bara tio och sju år gamla eller något. de vill ju inte leva vi vill inte leva inuti ett minne Nej. sa hon eh, och ändå så kände hon så här, ja, men vi är hoppfull, det händer saker och det, hon pekade på att det fanns stora investerare som, eh, som hade börjat liksom sanera upp de här gamla palatsen som, och de större husen som finns inuti Medina. Mm. Och en stor skillnad här när man jämför just Tunisien med till exempel Marokko är att 
det är mycket svårare för utländska investerare att komma in i Tunisien. För det finns lagar och regler som säger att liksom utlänningar inte får äga eh, fastigheter. Vilket också har gjort det här till en mer nationell angelägenhet än vad det till exempel är i Marokko. Hur man ska investera och förnya en sån här väldigt ålderdomlig struktur. Ja, men det där tycker jag är superintressant för att det finns en sorts motståndsrörelse i återuppväckandet av medinan. Det vill säga att den ska inte ska slumra som någonting som man måste ta ut avståndet till utan att den ska bli en självklar del av Tunis och inte vara den där andraheten, den där farligheten eller det där man måste ta ut ett avstånd till eller det där man måste relatera till utan en, en vardag mm. och en helt fungerande vardag som Isabel och hennes familj eh, försöker leva i det som de betecknade som en liten by mitt i staden. Det finns en förening som heter Föreningen för bevarandet av den gamla medinan L'Association du Sefgar du Medina du Tuni mm. Som grundades 1967 och det är precis i den vevan som Medinan blir UNESCO-världsarv. Som jag tror faktiskt den första Medinan i, av, av alla som sedermera blev UNESCO-arv. Och det här var från början en ideell organisation som arbetade för att bevara den historiska strukturen. Men den blev så småningom en statlig organisation och fick ganska ordentligt med bidrag faktiskt. Så det här är ju en, en association som har gjort väldigt mycket arbete för att rädda den historiska miljön och enskilda byggnader. Inte minst för att det fanns reella hot mot den. Borgiba och reformivrarna ville ju, hade ju till exempel ett förslag att man skulle bygga en stad ovanpå Medina. Mm. Det fanns ett radikalt förslag om en modernistisk stad med gator, bilgator och vägar. Liksom... En våning upp ovanför Medina. Le Corbusier framstår som liksom så här en kulturarvskramare mm. jämfört med den där eh, skissen. Det finns även också den här väldigt seglivade föreställningen om just det, Medinas annorlundahet mm. är ju inte heller riktigt korrekt om man tittar på den eh, lite närmare. Som du säger, den har ju varit föremål för modernistisk, i alla fall på idéplanet, eh, planering och liksom projektering. Eh, det finns... Medina består av en mängd olika neighborhoods, en mängd olika grannskap av olika social status också och olika etniciteter och det finns ju en, en judisk del, Hara, ett judisk kvarter som när man vandrar därigenom är förvånansvärt spacigt skulle jag säga. Mm. Alltså det finns till och med en del öppna platser och så vilket känns ovanligt. Det är ju ett resultat av ett mellankrigsprojekt styrt ifrån Paris inte minst en judisk community i Paris som ville visa, ville visa upp den, liksom den judiska stadsmiljön i Tunis som exemplarisk för också ett modernt liv. Väldigt intressant projekt det där på 30-talet helt enkelt. Det var inte helt lyckat, det var många av de judiska familjerna som fick flytta därifrån efter att det projektet var klart. Men det var helt klart en, en fransk modernistiskt ingrepp inne i den här världen som annars ansågs vara liksom själva antitesen till den franska civilisationen. I samarbete med OVL-arkitekter kommer vi ha en framtidsspaning här i podden. Och i denna första framtidsspaning träffar vi Fredrik Drotte, stadsutvecklingsansvarig på OVL-arkitekter. Välkommen Fredrik. Tack. 
Att bygga städer är komplicerat, det tror jag alla förstår. Men kanske blir det ofta mer komplicerat än vad det behöver bli eftersom de som ska prata med varandra inte alltid vill samarbeta. Och du Fredrik har skrivit om en misstroende kultur mellan kommuner, arkitekter och byggbolag. Vad menar du med det? Om det är en effektivare planeringsprocess och en ambition att skapa värden i samhället vi är ute efter så är vi inte där därför att vi möts på fel sätt med, med slutna kort. Jag tror att de här tre aktörerna, om vi tar dem som exempel för vi skulle också kunna lyfta in andra myndigheter mm. och så vidare så har de alla sina, sina olika ingångar och kommuner om vi tar det till att börja med så, så finns det en, en tuff logik i det politiska styret som man är tvungen att, att anpassa sig till och där finns, tas det fram styrdokument och så vidare som i någon mån förklarar vad en kommun vill men det finns också väldigt mycket osagt, väldigt mycket oklart mm. och vad som är oklart och vad som sker inom korridorerna och är kontroversiellt och så vidare når inte alltid fram i processen i, i tid vilket gör att effektiviteten försämras. Man når inte fram till de här svaren man behöver i tidiga skeden. Detsamma gäller byggbolagen som, som också skulle kunna öppna sina kalkyler. Där har jag fört samtal med flera byggbolag som är villiga att göra det här. För att förklara helt enkelt för hela processen vad som är kostnadsdrivande för deras affär. Mm. Och i tredje hand har vi då arkitekten som ska samordna allt det här till ett värdeskapande vi alla ska leva med. Och som ska skapa en stadsmiljö och kvalitet som vi ska trivas i i lång tid framöver. Och de behöver få de här förutsättningarna. För att bygga det värdet och det får man inte riktigt idag och då landar man i väldigt tidiga skisser som inte utvecklas särskilt mycket under processen. Men du har ju jobbat i många år med stadsbyggnadsfrågor både kommunalt och nu privat. Vad, alltså när, när korten läggs ut på bordet om det nu har hänt någon gång, eh, vad, vad kan hända då konkret? Rent konkret eh, eh, hittar ett antal workshops inom, inom en kort period där väldigt många deltar. Med högt i tak och man löser frågorna på tre möten istället för ett halvårs bollande fram och tillbaka. Då hoppas vi att eh, vi i och med detta har skickat en framtidsuppmaning till alla som arbetar med stadsbyggnadsfrågor. Att visa korten och vara modiga och lita på varandra. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Fredrik. Tack så mycket. Ju längre man eh, är... I Tunis. Desto mer förstår man att den här Avenue Bourguiba är, man förstår varför den heter Downtown. För den är verkligen fördelaren. Det är den som liksom skjuter ut den åt olika håll i den här staden. Mm. Antingen in i Medinan, där vi precis har varit. Eller kring i den eh, franska eh, stadsdelen som vi också har vandrat i. Men om man går till slutet av Bourguiba-avenyn, där... Eh, Borgiba nu återigen står på sin ryttarstraty. Där också står en klocka, en pelare med en klocka på som Ben Ali, den gamla diktatorn, satte dit när han tog bort Borgiba. För Borgiba fick inte stå där under Ben Alis tid. Ja, det är ju också, där är ju också en tradition av att liksom alla spår av tidigare makthavare måste förstöras av ja. den nya makthavaren. Exakt, så att Ben Ali som tillträdde 1987 släpade ner Borgiba häststatyn ner mot havet. Och just den vägen ner mot havet startar kan man säga i slutet av avenyn. Man kan nämligen ta ett tåg där ner till havet. Och det är en bit längre än man kan tro. Åtminstone var mitt intryck när jag kom dit att jag skulle vara närmare havet. 
Men tåget, TGM-tåget som går från botten av eh, Bourguiba eh, boulevarden går längs en smal, smal landremsa mellan två vatten. Det som är den gamla havsviken helt enkelt. Mm. Men som under perioder har fyllts ut och försätts med industrier och olika saker. Så man eh, flyger fram på en låg eh, vattenstepp eh, hela vägen. Man skumpar fram skulle jag säga. Ja, det gör man verkligen. <laughs> och eh, hela vägen ner till det som heter Lagolet. Och sen händer ju någonting väldigt intressant. För att om vi nu har pratat om 700-talets eh, Medina, eh, 1800- och 1900-talets franska stad. Nu glider vi, skumpar vi mm. in i en historia som är tusentals år eh, gammal. Ja, när man sitter på det där tåget och man åker över havs, det är ju faktiskt havsbukten man åker över. Mm. Och detta nordafrikanska medelhavsljus är så starkt i ögonen så tänker man, eller i alla fall tänkte jag så här, det, nu, slut, nu åker vi ut från stan. Mm. Hur kan liksom någonting annat än staden ta slut här? Mm. Men det gör den ju inte. Utan det här är ju bara ytterligare en del av de många delar som är Tunis idag. Fortsätter efter att man har eh, landat i Kartago. Alltså den, den, den delen av ska man säga Tunis som är den äldsta delen det som egentligen var staden en gång under den fenisiska tiden då fenisierna var de som regerade över den här delen av världen. Placera oss historiskt i tiden nu. Fenisierna var närvarande vid den här delen av Medelhavet redan på 900-talet före Kristus mm. 600 så var de helt etablerade och sen hamnade de i en maktkonflikt med Romariket som tilltog allt mer. Mm. Jag vet inte om någon, kommer man ihåg sånt idag? När man liksom läser historia i skolan. Det här, för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Ja, det, kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det. Det var ju den romerska politiken, Cato den äldre. Mm. Som gjorde sig beryktad genom att alltid avsluta sina inlägg mm. med de orden. Förmodligen typ oavsett vad det handlade om så sa han att för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Kartago förstördes också, den stad som en gång fanns här, till grunden mm. år 146 före Kristus. Det här var ett handelskrig och den främsta anledningen till att man förstörde Kartago var en handelstrid över färska fikon. Okay. Det finns ingenting kvar av den delen, alltså den Kartago som fenicierna en gång hade gjort mäktigt. Däremot så finns det ju kvar romerska lämningar. Alltså den, den romerska historien fortsatte ju i den här delen av världen. Så kring dagens Kartago, som är som en slags villa för stad skulle man kunna säga, mm. av lite medelklassnitt. Ja, övre medelklass skulle jag nästan övre, säga. Det blir mer och mer över medelklass. Mm. Och sen så halkar det till och med upp i överklass. Ju längre, ju längre upp längs med kusten man åker, ju längre liksom... Bort ifrån Tunisiens inre delar, downtown man kommer, desto mer exklusivare blir ju liksom förstäderna. Det händer ju någonting här tycker jag med eh, känslan av eh, platsen mm. eh, som har att göra med också namngivningen. Du har nämnt Kartago redan. En av stationerna längs den här, station, den här TGM-tåget heter Hannibal. Eh, en annan heter Salambo. Mm. Eh, en heter Bursa. Det är som att man kastar sig in i en mytologisk värld nästan. 
Och eh, liksom Virgilius skriver Eniden om eh, gudinnan Juno som vill att hennes älskade stad Kartago ska bli världshärskande. Mm. Men det som jag tycker är intressant också är att den, den så tydligt här, precis som vi beskrev i början här, knyter an till den här medelhavsvärlden. Mm. Att den är vänd mot Medelhavet och sitter ihop med Rom så väldigt mycket. För gudinnan Juno, det här kampen om att göra Kartago till, till liksom världens mitt, eh, den kampen är ju mellan Kartago och Rom. Mm. Och eh, hon liksom, via olika giftermål så ska, ska, liksom hon, ska Kartago bli den här platsen. Och här nere så känner man ju verkligen att det här skulle kunna vara, eller är, eh, en del av eh, Europa väldigt tydligt. Ja, absolut. Jag menar, de, de här romerska lämningarna som jag pratade om, de som är kvar, det är ju dels det här antoninska badet, alltså en, en badanläggning eh, och en, en serie romerska villor, de är ju alla ifrån den tiden då romariket redan hade blivit kristet. Då var det en handelsstation här, 300-400-talet ungefär. Eh, och bara helt dikt an till de här lämningarna som är fantastiska att titta på om man är intresserad av arkeologi så ligger ju liksom presidentpalatset alltså Burgibas och Ben Alis stora presidents palats och till, även här är ju placeringen väldigt symbolisk att man har omfamnat den här antika berättelsen som då är tydligt kopplad till eh, vad i vår, i vår föreställningsvärld är den andra sidan av Medelhavet, nämligen Italien. Mm. Och det som blir intressant med tycker jag, den här resan ut, för den slutar eh, i en station som heter La Marsa mm. och här släpper ju verkligen, liksom, alltså om, om downtown är en plats där man känner att ja, men här finns ett modernt, avspänt Ja, fast ändå ett ambivalent lite sådär, man har gjort armkrok både med tradition och modernitet Så här har du släppt helt? Vi åkte ju upp till La Marsa två gånger Första gången så vart vi upplockade i en bil ganska sent på kvällen av septembergänget och vi åkte och åkte, det tog ju liksom ganska lång tid men, och det var natt och vi åkte just över den här den här långa vägen över bukten. Mm. Um, men uh, med Mia i det här fallet var ju väldigt outspoken att vi, vi måste ju till ställen där vi kan få, få alkohol. Mm. Då är La Marsa ett bra ställe. Ja, La Marsa visade sig vara ett alldeles utmärkt ställe. För där fanns det uteserveringar och vinbarer. Uh, och det känns som ett ungt medelhavsliv av synnerligen sydfransk uh, snitt. Mm. Det tog inte så lång tid Innan vi faktiskt hade glömt bort att vi egentligen var i Nordafrika. Nej, och det är det jag tycker är så intressant med den här tågresan. Det är att man kastas in i en annan typ av platser. Fast man fortfarande är kvar i, i Tunis. Men det tycker jag är en otrolig ögonöppnare. Ja. Alltså att det, det handlar ju bara om våra perspektiv. Men exakt. Och till slut så blir det liksom lite ointressant. <laughs> var, var vi är. Ja. För att det är liksom bara helt partikulära platser som folk tycker om att vara på. Och sen så tar vi tåget tillbaka genom denna tusenåriga historia av medelhavshistoria. Och en av tjejerna som sitter och bredvid oss på tåget in mot stan klockan är strax efter tio på kvällen. Hon har jeansjacka och converse-skor som hon har satt upp på sätet mitt emot. Hon läser Madame Bovary på franska i ett så här gulnad pocket-exemplar. Stationen som kommer efter att de har gått av heter Salambo. Alltså namnet på en roman av Flaubert. Och återigen så dubbelexponeras de här kulturerna. Mm. Flaubert's Salambo är ju ett nyckelverk. i, alltså Ett tidigt exempel på 
det som kallas för orientalism. Vi har ju redan berört det här begreppet några gånger, men det kan kanske vara värt att fördjupa oss lite grann i det, mm. kort. Alltså, orientalism betydde under en tid på 1800-talet sånt som var imitationer eller avbildningar av Mellanöstern eller Nordafrikas kulturer ifrån ett västerländskt perspektiv. Det var sin konstnärlig stil. Men med Edward Saids väldigt inflytelserika bok Orientalism från 1977 så blev det här begreppet politiskt. Det var liksom en skarp, det blev en skarp analys av den europeiska imperialismens nedlåtande och klischéartade liksom, syn och uppfattning på, på de här regionerna i Mellanöstern och Nordafrika. Mm. Så orientalism var alltså projiceringen av Europas andra, alltså det radikalt annorlunda. Det var en överdrift i skillnader. Men samtidigt var det en, som en slags flykt också för många författare och konstnärer och samhällsvetare som typ sörjde skärlösheten i Europas modernisering och mm. längtade till en sån här sannare värld som var full av skönhet och grymhet och erotik och mysticism. Och Flaubert's roman Salambo som kommer då 1862 bygger på hans egna resor till Kartago som han gjorde på runt 1850. Mm. Och romanen utspelas också i Kartago men för väldigt länge sedan. Det är en historisk roman under de första puniska krigen på 200-talet. Då Kartago var belägrat av en grupp soldater som kallas för marssönerna, romerska legosoldater. Och det här är ju en väldigt just erotisk, exotisk roman eh, som handlar om att det här ledaren för det här soldatgänget som heter Mato blir galet förälskad i en ung prästinna, Salambo, i Kartago. Och han skäl Kartagos skyddande slöja för att locka henne närmare sig in i soldatlägren. Liksom, och det finns en nyckelscen, en översensibel scen som där träffas då den här Mato och Salambo i ett tält och älskar med varandra. Bägge tror att den andra är en gudomlig inkarnation. Den här plotten är liksom helt skruvad skulle man kunna säga över dagens mått men väldigt vacker franska uppenbarligen för att just den används i skolor fortfarande. Den är kryddad av en mängd så där, eh, grymma saker, barnoffer, korsfästelser. Den här Mato blir avrättas vilket gör att Salambo också dör till slut av chocken över att bevittna detta. Eh, för Edvard Scheids eh, orientalismstudie så är Salambo en nyckeltext. Den liksom förebådar den här koloniala världsbilden som kommer att prägla både Europa och, och den här delen av Nordafrika och Mellanöstern. Samtidigt så är liksom, har Said någon slags sympatisk inställning till just Flaubert. För det är som att han tycker att Flaubert inte vet om att han kommer att bli, att han liksom har arsenal för det politiska än. Eh, utan har, han har framförallt en längtan. Han har en slags déjà vu-relation till Tunis, till Cartago. Det är som han själv som redan har varit där. Liksom hans urform av existens eh, längtar tillbaka till de här områdena. Så att, eh, och jag ska bara säga en sak till. Salambo ingår just i den ty- tunisiska skolkanonen. Det var ganska uppenbart när vi eh, tillsammans med Sami vandrade genom de här romerska ruinerna av Kartagos gamla handelsstation och badhus. För helt plötsligt så började Sami recitera den första sidan ur Flaubert's Salambo. Alltså den bara kom för honom. Och det här var en sån intressant, det var en sån kollaps av en blick utifrån och en blick inifrån. Det var en fransk blick på Tunisien och Nordafrika, men samtidigt en tunisier som helt ägde eh, den franska kulturen. Dörrar är något särskilt viktigt, förstår man, 
i Tunis. De berättar någonting med färger och symboler. När vi i början försökte orientera oss i Medina till exempel så var ett av de första sätten som åtminstone jag använde mig för att orientera var att jag kände igen dörrar. Mm. Där är den där gula dörren med de här fyra stjärnorna på. Mm. Där är den röda och blå dörren. Där är dörren där de har snidat ut något eh, mönster som ser ut så där som en fågel eller som en fjäder eller någonting annat. Mm. Och det är också dörrarna som man fotograferar. De är vykortsmässiga, färgglada, tydliga. Men det är, inte, det är inte en slump utan det är också för att tala om vad som finns bakom dörrarna. Mm. Det är en sorts språk. De olika färgerna betyder olika saker och de olika ornamenteringarna betyder olika saker. Om det är en tjusig dörromfattning så är det ett, ett, ett rikt hus med ganska mycket eh, egendomar och rikedom innanför dörren. Och vissa andra färger betyder att det var liksom ett mausoleum. Mm. Och hade det röda och gröna färger vart de slingrande om varandra så var det en fuktig plats, till exempel en brunn eller en hammam. Mm. Så det fanns en mängd, som sagt, återigen ett språk med färgerna. Och dörrar är ju mer än kanske på andra ställen just slussar mellan det innanför och det utanför, mm. som är väldigt viktigt. Alltså hur de behandlas och vad som sker vid den här dörren. Mm. Eftersom det är liksom skalet mellan huset och gatan, naturligtvis. Det fanns ju också en annan detalj i de här dörrarna som jag tyckte var spännande. Det var den här som de kallades för koka. Den här lilla dörren i dörren mm. som fanns för att man när man gick in skulle behöva böja sig lite grann och huka sig när man gick in för att visa sin ödmjukhet inför den människa som skulle finnas innanför dörren. Mm. Så en liten dörr som, som man, där man böjer sig eller bugar sig inför någon som kanske är mäktigare än en själv. Jag har också faktiskt hört en annan förklaring till det där. Mm-hmm. Men den kanske hör ihop med det. Och det är att det ska ta, den lilla porten tar kraften ur en inkräktare. Mm-hmm. Så du kan inte forcera en dörr när du måste böja den ner så mycket. Just det. Och det har ju liksom, det finns ju ett bakomliggande hot om intrång också i de här liksom tydliga markeringarna som dörrarna gör. Just det. Och de två olika dörrklapporna. Den låga dörrklappan som kvinnor kunde klappa på och den som var lite högre upp så man visste också vem det var som var på väg in. Mm. Den här upptagenheten vid dörrarna är ju också en upptagenhet mellan, som du antydde, mellan det privata och det offentliga. Mm. Och det där är också intressant historiskt i hur man ser på staden Tunis. För när vi frågar Sami eh, om vad som är liksom, den stora utmaningen för en stad nu. När man bygger en stad i ett land som då sedan 2011 är demokratiskt och har ett parlament och har val och på det sättet är helt modernt. Vad, är, vad händer då med staden? Och vad är det som behövs? Och då säger han, det behövs offentliga platser. Mm. Det är det offentliga som saknas i den här staden eftersom att det har varit en diktatur sedan 1956 så har liksom offentligheten fått träda tillbaka. Och det här tycker jag är intressant också i relation till vad vi har för... Eh... Det för traditionell miljö menar du, eller? Ja, men också var, hur den har betraktats av makthavarna. Mm. För att om man tittar på eh, Borgibas idé, till exempel om vilken stad han vill ha efter 1956, efter självständigheten, så vänder han sig mot den franska staden. Mm. Den europeiska, den moderna, den sekulära, eh, den, ja, inom citationstecken då, rationella staden. Eh, och det är också där, där de stora offentliga rummen finns. 
Eh, Avenue Bourguiba är den enda platsen i stan som egentligen har bänkar där man kan sitta till exempel. Men, och det är det här som är paradoxen i, i hur de här diktatorerna, både Bourguiba och Ben Ali, vänder sig mot den franska staden som ju på, i någon mening är, har en stor offentlighet. Det är att de är diktatorer. Mm. Så att de offentliga rummen är hotfulla platser. Mm. Och det som till exempel Sami säger till oss om det här det är att det offentliga rummet har alltid varit misstänkt Om du stod under diktaturen i ett offentligt rum i mer än fem minuter så skulle det komma en polis fram och undrar vad du gör, vad letar du efter, var bor du? Det handlar om att ta sig från punkt A till punkt B. Och ja, Benali älskade motorvägar till exempel för att han byggde många sådana för att man skulle kunna snabbt... Alltså det var en sorts effektivitet i staden där det offentliga eh, trycktes undan. Men det också har, jag tror att det har att göra med en annan eh, som spänning som också finns mycket längre tillbaka i det förflutna. Mm. Och det är att Liksom de privata rummen har, i stadsbyggandet har ofta liksom trumfat över de offentliga rummen. Mm. Alltså de, de rum som inte tillhörde, tillhörde en familj till exempel under medeltiden, mm. de sågs rent som så här kvantitativa rum som inte hade några kvaliteter. Alltså de gjordes först kvalitativa när man kom överens om grannen att liksom bygga över en gata eller, eller liksom dela upp en gata mellan sig och göra det till en återvändsgränd och den blev privat. Mm. Då var den personlig. Då tillhörde den en familj. Då hade den fått en viss liksom kvalitet. Och därför så finns det sällan om man säger det, det finns liksom sällan en anonym del i den traditionella islamska staden vilket är en väldigt stor skillnad mot till exempel väst där själva anonymiteten växte ut som någon slags definierande kännetecken på vad som egentligen var urbant. Ja, inte minst i den franska staden, ja. flanören, själva idén om den anonyma flanören som driver runt. Och en sån där stor plats som verkligen var en offentlig plats men som där man anade att den hade haft väldigt låg, har väldigt låg status. Det var den här stora Belvedere-parken från 1892 som byggdes under den eh, tidiga franska tiden. Fantastisk stor promenadpark. Om man tittar på planen över den så ser den ut som Butchomont eller någon sån där stor mm. typisk borgerlig flanörpark från sent 1800-talen promenadpark. Och här, den är helt övergiven. Och stängd. I princip stängd. Man kan gå omkring där, men det är... Eh, kommer man, kom, kom man in där? Man kommer in, eh, det ligger ett zoo och man kan kliva runt, men förutom bilvägarna genom parken så är naturen nästan ogenomtränglig. Mitt uppe på en höjd bland tistlar fanns ett lusthus som var överväxt. Där satt några män och hällde upp sprit. Vilda hundar löpte från varsitt håll. Någon hade parkerat en väspa, ett buskars. Det var, det var liksom en, en mm. vild och övergiven del av staden. Det var helt uppenbart tror jag, att det här offentliga rummet var eh, övergivet. Det är hjärtslitande att se, säger Sammy till oss. Som tonåring brukade han hänga mycket här med sina kompisar, sina flickvänner. Liksom många familjer i staden. Man köpte salta, torra kakibröd, matade gazellerna på soet. Men det här har så alltså långsamt övergivits. Och jag ställde då frågan till Sammy och Mia. Vad finns de offentliga rum där man kan vara idag? Och svaret blev stränderna. 
De där stränderna som ligger på det andra stoppet på tågresan som vi beskrev förut. Stränderna La Goletto, Le Cram. Man kliver av tåget, går genom en stadsdel som heter Lilla Sicilien som också har en katolsk katedral. Vita hus, blå fönsterluckor. Så kommer man fram till en låg mur som skiljer strandpromenaden från sanden så satt par på par längs den där på den där muren. På stranden stod det så här skeva bastparasoller kvar från förra årets strandsäsong. Plaststolar i sanden. Och så ungdomar som gömdes för vinden bakom så här upp- och nervända båtar. Väldigt så här folkligt och tillåtande och ganska enkelt. Och när vi gick längs den där muren så var det som att man var på en plats som illustrerade en sak som Sammy sa till oss när vi satt en natt på en innegård i Medinan. Om varför just den här tiden, 2018, det är så speciell i Tunis. För åren efter revolutionen fram till nu har varit en tid där många har sett till sitt eget. Där det privata varit viktigare än det offentliga. Där demokratin i viss mån för många har varit detsamma som kaos. Och att det behövs en tid och någon sorts uthållighet efter en sån här revolution och att nu när det snart har gått tio år så kommer den här revolutionens nästa fas. This is my hope for Tunisia actually. Mm-hmm. No but really this is my hope because I, I feel like what's going on now because everybody's focusing on now and people want to restore dictatorship because they see what's going on now it's they, for them it's like the complete jungle it's chaotic, it's totally uh, it's a total anarchy and all this stuff And and I always uh, say, like, my opinion music. is to say, no, this is only a process and this is normal yeah. because we spent like so many years mm. being feeded by by a dictator mm. who who did what he wanted to do and he led us where he wanted to, wanted us to go and this is the first time mm. of our life that we look at each other, mm. we discover who are the people that we have in front yeah. of us. They're Islamic, they're conservative. Mm. We are liberals. We are atheists. He's uh, I don't know from Shia. He's Jewish or whatever. Mm. He's socialist, he's capitalist. Okay, it's the first time and it's the only country in the MENA world or Arabic world that did that twist. And this is a very interesting moment now. att ni har lyssnat på den första delen i våran tredelade serie från Maghreb. Vi står i tacksamhetsskuld till väldigt många människor. Det gör vi ju nästan jämt. Mm. Jag vet inte riktigt hur vi någonsin ska kunna liksom återgälda. Vårt skuldberg växer. <laughs> Framförallt vill vi ju tacka det tunisisk-svenskt-franska arkitekturkontoret Septembre baserat i Paris som, och de som tog oss runt. Mm. Med Mia Balkaid, Sami Alulu, Lina Lagerström och med och planerade var också Emilia Jansson. Det är gruppen september. Arkitekten Ylva Frid var vårt kunniga resesällskap. Och vi fick en massa tips av författaren och tunisienkännaren Fanny Hergerstam. Och våra värdar, inte minst som var mycket mer än bara värdar- Hjälpte oss i staden och hade fantastiska middagar. Varnade oss för Medinas. <laughs> det också. Isabel och Selim. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från OVL, 
arkitekter. Ni kan alltid nå oss på mejl stadensnabelaarkitekt.se eller leta upp oss på de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram och Twitter och vi finns också på Facebook. Nästa gång är vi i Fes i Marokko. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.